0: Welkom bij de 100% ondernemer podcast. Mijn naam is Martijn van der Tuin, meervoudig ondernemer en succesvol ondernemer coach en jouw host van deze podcast. Ik geef je tips, tricks, stories, insights en fuck-ups om jouw bedrijf verder te brengen. Hey, Martijn van der Tuin hier vandaag weer met een hele nieuwe podcast. Yes, nog steeds vanuit de studio Ibiza waar ik uh, vakantie vier en uh, ik hoop dat het goed met je gaat waar je dan ook bent en op welk moment uh, je deze podcast dan ook luistert. Misschien is het ochtends vroeg, misschien is het middags, misschien avonds laat, misschien ben je ergens onderweg naartoe. Althans, als ik de meeste podcast die ik luister, is als ik van A naar B ga, op wat voor manier dan ook, lopend of met de auto of met de fiets. In ieder geval, uh, zorg uh, dat, je, dat je goed... Om je heen blijft kijken op het moment dat je deelneemt aan het verkeer. En uh, tegelijkertijd deze podcast misschien wel aan het luisteren bent. In ieder geval uh, super tof dat je er weer bij bent. Hey, ik ben dus nog steeds op uh, Ibiza. En uh, ja, ik ben vandaag mijn AirPods-pro kwijtgeraakt. En dat betekent dat ik nu uh, wederom in de auto zit om een podcast op te nemen. Dus het is uh, Studio Nissan, laat ik het zo maar zeggen. En het is redelijk warm hier, ramen zijn beslagen. In ieder geval, ik zit er lekker in en als je er lekker in zit, dan moet je gewoon even lekker doorgaan. Omdat je geïnspireerd bent en omdat je in de flow zit. Hey, ik, uh, ik wil het met je hebben over ja, het, het grote woord wat ons uh, de afgelopen jaren veel heeft beziggehouden. Het woord wat begint met C en eindigt op een A... Namelijk corona, en dan heb ik het niet over het drankje, maar dan heb ik het over, uh, laat ik het maar gewoon zeggen, de coronacrisis. En uh, ik, ik heb er wel een mening over hoor, hoe het destijds allemaal ging uh, voor ondernemers en door ondernemers. En hoe het ging met vaccinatie en geen vaccinatie en dansen bij Janssen en mondkapjes en geen mondkapjes, et cetera, et cetera. Maar als ik terugkijk op die periode, dan denk ik wel eens van... ...hebben we nou helemaal niets geleerd van deze hele periode? Hebben we nou te weinig lessen getrokken, ieder voor zich, uit deze periode? Dat vraag ik me me wel eens af. En ik merk dat ik me steeds vaker afvraag of we allemaal onze les wel hebben geleerd. Maar in het kader van ondernemerschap... Ik uh, ben dus op vakantie en ik check dan op een bepaald moment even het nieuws, of er ook bepaalde dingen zijn, gebeurd. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen even koppen snellen. En dat doe ik dan op één moment per dag. En ik las vandaag de kop over, en ik heb het artikel ook gelezen hoor, en het stond op, een, uh, het stond op telegraaf.nl, maar ik zag een soortgelijk artikel vandaag ook op nos.nl staan is dat de Belastingdienst is begonnen met uh, nou ja, het opeisen van gelden bij ondernemers... die überhaupt nog geen gehoor hebben gegeven aan een betalingsregeling... die überhaupt nog niks hebben terugbetaald, et cetera, En uh, ik, schrok, ik schrok best wel van de aantallen. En je mag best weten, uh, ik ben misschien een van de weinigen en ik zeg ik, maar... Ook even afkloppen. Komt ie. Nog een keertje. Wij, dus ik en mijn vriendin, hebben geen uh, gebruik hoeven te maken voor de corona. Gelden. Ja, laat ik het maar gewoon gelden zeggen. Of uitkering. Dat heette destijds dozo uitkering. Gewoon omdat we buffers hebben en hadden. Maar ook omdat we er ook geen recht op hadden. En als we heel plat gezegd, als je alles door zou rekenen hadden we er misschien wel recht op, maar het voelde voor ons niet goed om het te gaan doen. Omdat wij meer dan genoeg hebben, of hadden, om in onze behoeften te voorzien. Ik heb echter wel, ja dat klinkt misschien raar, maar ik ben wel in de gelegenheid geweest om meer dan, denk ik, 250 corona-ondernemers te mogen interviewen. Met hun in gesprek te gaan, met gemeentes te praten, van goh, wat, wat ga je nou doen als gemeentezijde voor deze, voor deze corona-getroffenen, laat ik het zo maar zeggen, coronacrisis-getroffenen. Want die uitkering, de TOZO-uitkering, werd door de overheid betaald, maar dat liep via de gemeentes, dus gemeentes moesten daar dingen voor inrichten. En er waren gemeentes, waren erbij, die dat heel snel deden, er waren ook gemeentes die dat heel erg langzaam deden. En er waren ook gemeentes die dat uiterst langzaam deden. In ieder geval, elke gemeente deed het. En uh, daar hebben ook heel veel ondernemers gebruik van gemaakt. En ook heel veel ondernemers hadden er recht op. En er waren ook wel ondernemers die er geen recht op hadden. In ieder geval, vanuit die hoedanigheid heb ik voor een aantal gemeentes ook interviews gehouden met ondernemers. Hoe het ging met hun bedrijf. En heel eerlijk, heel veel ondernemers die ik sprak... Die, die wisten het niet hoe het op dit moment ging met hun bedrijf, die waren uh, die wisten niet wat het eind van de tunnel was, ook omdat ze niet wisten um, nou ja, hoeveel hoe lang dit nog ging duren. Er waren ook heel veel ondernemers die niet wisten hoe groot hun buffer was. Er waren ook ondernemers die überhaupt geen buffer hadden. En dat is, nou, laat ik het zo zeggen, ik vind het super interessant om dan bij andere ondernemers in de keuken te kijken hoe ze de dingen hebben gedaan. Hoe ze hun marketing op poten hebben gezet, hoe ze, hoe ze er financieel voor staan. Dat vind ik super interessant. Ook ondernemers die ik nu coach, los van de ondernemers die ik in het verleden heb gecoacht. Ik vind het super interessant van hoe doe je de dingen en waarom doe je de dingen. En daar kan ik zelf ook weer van leren en dan ben ik een spons. Weet je, dan ga ik ook kijken, hoe zou ik het toepa- kunnen toepassen? Hoe heeft hij het gedaan? Wat kan ik daarvan leren? Misschien kan ik een stukje kruisbestuiving toepassen richting andere ondernemers. In ieder geval, ik las dus vandaag dat artikel. En het blijkt dus dat er, ja, ik schrok er best wel van. Dat er gewoon meer dan 20.000 ondernemers zijn... Die überhaupt nog niks hebben terugbetaald, die niet in contact zijn gegaan met een belastingdienst over een regeling, maar ook überhaupt nog niks van zich hebben laten horen. Daar schrik ik van, want een van de dingen die je leert als je in Nederland woont, is dat de belastingdienst altijd komt. En het is heel simpel. Nu komt de Belastingdienst ook. Hij komt altijd, vroeg of laat, komt hij er. En volgens mij hebben ondernemers vijf jaar om te beginnen met de aflossing, cetera. Maar het is wel handig dat je dan contact opneemt met de Belastingdienst over de Stava za. En de Stava za is de stand van zaken van waar zit je nou in je organisatie, waar ben je mee bezig, cetera. In ieder geval, ja, volgens mij is dit de tweede of derde keer dat ik het zeg, in ieder geval. In ieder geval is het handig, omdat in ieder geval... Ook te gaan doen als je ondernemer bent. Maar waar ik het meeste van schrok. Los van het aantal namelijk die 20.000 ondernemers. Die dit nog niet hadden gedaan. Is dat het om een relatief lage schuld ging. En ik las bij NOS dat het ging om een bedrag lager dan 20.000 euro. En op telegraaf.nl las ik dat het ging om een bedrag van om en erbij de 10.000 euro. Oké. Okay. Nogmaals, hè. Ik, ben, uh, ik heb zelf geen aanspraak hoeven te maken op tozo-regelingen of tozo-subsidies. Ik heb het allemaal niet hoeven te doen. Het was wel een manier om tegen een relatief laag bedrag geld te kunnen of te kunnen lenen. En dat heb ik wel overwogen, omdat ik wel zag dat mijn business ging inslinken. Alleen in diezelfde periode ben ik ook een ander bedrijf gestart samen met een compagnon... En dat ging door het dak. Ondanks de corona, dat ging door het dak. Dus uh, daarom was het ook niet nodig. Maar als jij dus uh, behoort bij deze, een van deze 20.000 ondernemers... dan denk ik wel dat het handig is dat je contact op gaat nemen met de Belastingdienst. Want de Belastingdienst, die gaat jou vinden. Vroeg of laat gaat die jou vinden. En ik lees dan nu ook dat ondernemers ook... Eh, die, Ik heb zelfs al eerder gelezen dat de ondernemers dachten dat het wel werd kwijtgescholden. En dat kan, hè. Maar een van de dingen die ik heb geleerd in 17 jaar ondernemerschap... is dat ik een optimistische pessimist moet zijn. En ik ga dus heel vaak uit van waar ligt het risico... en laten we er nou eens van uitgaan dat het geen succesvol gaat worden... Dus dat we die winstcijfers van 100.000 euro per jaar, dat die maar 10.000 euro per jaar zijn. Waar zit dan je risico? Dus ik ben een optimistische pessimist, ben ik. Dus ik kijk altijd naar de downside. Dus je weet, de belastingdienst komt, dat is één. Je weet niet of het uh, terug of uh, kwijtgescholden gaat worden. Ik ga ervan uit dat het niet kwijtgescholden gaat worden, want dan heb je te maken met oneerlijke concurrentie. Maar het derde is, als jij dus nu een schuld hebt van 10.000 euro en je bent niet in staat om het terug te betalen. En we zijn, nou zo uit mijn hoofd volgens mij, zijn de coronamaatregelen begin vorig jaar definitief uh, niet meer van kracht. Dus laten we zeggen dat je vanaf kwartaal 2 volle bak weer kan met jouw bedrijf. Dus dan heb je 9 maand. Terwijl ik deze podcast opneem. In studio, sauna, Ibiza op vier wielen. Omdat ik mijn Airpods Pro ben kwijtgeraakt. En ik het niet op kan nemen in ons huis. Omdat de akoestiek daar niet goed in is. Het is vandaag 16 oktober 2023. Dan zitten we nu al in kwartaal 4. Maar laten we voor het gemak zeggen. Dat je dit jaar ook al 10 maanden hebt gehad. Plus die 10 maanden van vorig jaar. Dan heb je 20 maanden gehad. Om iets te bedenken hoe je, laten we uitgaan dat je een schuld hebt van 10.000 euro, hoe je die gaat terugbetalen of aflossen. En als ik dan lees, en ik weet niet of het waar is, maar laten we ervan uitgaan dat het waar is wat ik dan zie bij een telegraaf.nl van NOS. Dat een aantal van die bedrijven niet in staat is om dat terug te betalen. Volgens mij kan je dan drie dingen doen. Volgens mij moet je gaan zorgen dat je meer omzet gaat realiseren, dus meer winst maken. Dat is het allerbelangrijkste. Omzet is belangrijk, maar wat ik nog veel belangrijker vind is winst. Winst, winst, winst. Ten tweede is dat je gaat kijken van waar zitten de kosten in mijn business en kan ik die kosten omlaag gaan brengen. En het derde wat je kan gaan doen, maar wat ik je adviseer om niet te gaan doen, maar goed als ondernemerscoach... En als ondernemer heb ik natuurlijk daar wel over nagedacht... Je zou ook een lening ergens kunnen nemen. Maar dat zou ik niet gaan doen, want je bent nu ook niet in staat... ...om blijkbaar deze goedkope relatief... ...goedkope lening van Vadertje staat af te lossen. Dus doe dat niet. Dus ga kijken hoe kan je meer winst realiseren... ...en hoe kan je zorgen dat je je kosten gaat reduceren. Want als jij, weet ik veel, 10.000 euro omzet hebt... ...waarvan 8.000 euro kosten zijn... ...en je had er 2.000 euro per maand uit... Uh, ...de snelste manier om meer winst te maken... ...is dan om te kijken welke kosten kan ik terugbrengen. Dus dat kan. Maar stel je nou voor dat dit allemaal niet lukt... He, ...dat je zegt van dit lukt mij allemaal niet... ...ik moet doorgaan op het pad wat ik heb bewandeld... ...dus ik kan niet meer winst maken... ...de status quo is dit bedrag per maand wat ik nodig heb... ...deze kosten moet ik maken... ...en ik ben dus niet in staat om kosten te reduceren... ...maar ik ben ook niet in staat om mijn winst te optimaliseren... Ga ik verder niks zeggen over je ondernemerschap. Maar dan moet je iets anders gaan bedenken. En wat je zou kunnen bedenken. Want jij hebt als ondernemer. Heb jij een aantal vaardigheden. En nou ja. Ik heb er al eerder aan gehind. Ik heb een podcast opgenomen. Op het, gebi- uh, op het gebied. Ja op het gebied van mijn inzichten in lessen. Uh, 17 jaar ondernemerschap. Mijn grootste inzichten en in lessen. En dat zijn de 17 stuks. Marketing, verkoop, dealmaking, onderhandelen en het stellen van prioriteiten en de juiste focus zijn wat mij betreft essentiële vaardigheden om te slagen als ondernemer. Dus jij hebt een aantal vaardigheden waar je goed in bent. Als je het niet weet als ondernemer, ga daarna op zoek en ga ze ontwikkelen. Heel veel ondernemers zijn niet zo goed in marketing en zijn niet zo goed in sales. En zijn niet zo goed in dealmaking. Maar ik kan je één ding vertellen. De ondernemers die vaak de meeste omzet draaien. En er ook goed van kunnen leven. Zijn vaak wel goed in marketing. En zijn vaak ook goed in sales. En dat zijn vaak niet de beste coaches. En dat zijn vaak niet de beste therapeuten. En dat zijn vaak niet de beste uh, websitebouwers. En dat zijn vaak niet de beste grafisch ontwerpers. Maar waar ze vaak wel goed in zijn. Zijn marketing en sales... En weten hoe deals gemaakt worden en hoe die deals er verder uitzien. Daar zijn ze goed in. Maar elke ondernemer heeft vaardigheden waar hij of zij uitmuntend in is. Maar die moet je wel van jezelf kennen. En daar moet jij beter in worden. Als je daar nu een 7 in bent, is de vraag hoe ga je daar een 9 in worden. Als jij een 0 in dealmaking bent, oké, dan kan je heel hard gaan werken om te zorgen dat jij daar misschien een 3 in gaat worden. Maar misschien is het wel veel slimmer om dan iemand anders te gaan vragen om de deals voor je te gaan maken. In ieder geval, wat je in uiterste nood nog zou kunnen doen, los van dat het wel slim is om contact met je op te nemen voor de belastingdienst. Ik zei al, we zijn nu 20 maanden verder, hè, ervan uitgaande dat in Q2 alle coronamaatregelen in 2022 waren stopgezet. Dus dan heb je globaal nog 10 maanden gehad vorig jaar misschien negen maanden, we zitten nu in oktober, het is ja, we zitten nu in oktober, dus we zitten wel in, op 20 maanden. Oké, okay. wat ik je nu ga vertellen is misschien een beetje ridicuul en zeg je meteen, dit kan echt niet wat je nu zegt, maar oké, okay. misschien moet je even over je trots als ondernemer wegstappen en ik heb nou ja, ik heb deze artikel dan vandaag gelezen, maar ook de volgende maanden zag ik al wat artikelen voorbij gaan over hoe die ondernemers erin staan. En dan worden mensen geïnterviewd en dan lees ik dat een ondernemer zegt, ja, we moeten maar even weer kijken of de markt aantrekt. Oké, okay, maar dan leg jij je handen, of leg jij je in de handen, nee ik zeg het verkeerd dan leg jij je lot in handen van de markt. En daar heb je vaak geen invloed op. Waar je wel invloed op hebt... is namelijk je eigen marketingacties. En ik las dan ook iets van een ondernemer... die had dan een wijnbar... en die was heel lang... uh, was die uh, dicht geweest... en zijn wijnbar ging dan... in de namiddag en avond ging die open. Oké, wat ik dan denk als... ja ondernemen vooral. Dus ik doe nu even een van mijn hoeden af als ondernemerscoach. Als ondernemer denk ik, oké, okay, dan ga je om 4 uur open en je knalt door tot, laten we zeggen, 10 uur. Dus van 4 tot 10, uitloop naar 11, dat is uh, 16 tot 23, dat is 7 uur. Misschien 8 uur, ram jij dan, prima. Maar als jij door wil en als jij af wil van die schuld... Moet je zorgen dat je meer omzet gaat maken. Maar wat doe je dan? Ja, dat klinkt heel raar wat ik nu zeg. Wat doe je dan in die uren ervoor? En ik kan me voorstellen dat ik nu misschien mensen op hun tenen sta. Dat kan. Maar weet je, de corona-epidemie of pandemie hield geen rekening met hoeveel uren jij werkt. Net zoals het internet ook geen rekening mee houdt hoeveel uren jij werkt. Marketing houdt ook geen rekening met hoeveel uren jij werkt. Omzet houdt ook geen rekening met hoeveel uren jij werkt. Klanten ook niet. Het is gewoon heel simpel. Hoe ga jij zorgen dat je van die schuld afkomt? En deze gozer begon al smiddags om 4 uur. Maar heel plat gezegd, misschien had je uit die corona periode gewoon moeten gaan van oké, ik leef nog. Ik heb een schuld van 80k of ik heb een schuld van x, y, z. De komende vier jaar is mijn doel om die schuld gewoon weg te werken waar ik uh, misschien schuldig aan ben, misschien onschuldig aan ben, maar je have to face it en een van de dingen veranderen, dat zei ik ook al in mijn eerdere podcast over mijn 17 lessen van 17 jaar ondernemerschap, weet je, alles gaat, op een gegeven moment komt alles in beweging en niets is meer wat het is en de corona is daar een heel goed voorbeeld van, maar Ga die strijd aan om die schuld weg te werken. En als je niet in staat bent om dat met je bedrijf te doen. Jij hebt ondernemersvaardigheden. Verkoop die dan. Heel plat gezegd. En ik zei het straks al en ik wil het nog een keertje herhalen. En misschien is dit echt spotten tegen de ondernemerswetten. Maar even heel plat. Als jij een schuld hebt van 10.000 euro. En je hebt 20 maanden de tijd gehad om daar wat aan te doen. Dat betekent dat jij elke maand maar... 500 euro, want 20 keer 500 euro, had hoeven bij te verdienen als ondernemer. En het maakt me niet uit hoe je dat had gedaan. Om te zorgen dat je na een kleine twee jaar, of een dikke twee jaar, de schuld van 10k had afgelost. Want er waren altijd klussen en er zijn nog steeds klussen. En ja, dit is staan op iemands tenen, op heel veel mensen hun tenen. Het is staan op, het is vloeken in de kerk. Maar er zijn altijd klussen van 10 euro. En er zijn ook altijd klussen van 12,50 euro. En er zijn altijd klussen ook voor 15 euro. En er zijn ook altijd klussen van 20 euro. En ook van 25 euro. En ook van 50 euro. Het is maar net of jij dat wil of niet. Kijk maar op Marktplaats. Kijk maar op platform waar ZZP'ers bemiddeld worden. Er zijn altijd klussen. Maar laten we even uitgaan. Worst case scenario is dat jij zelf je kan verhuren... Voor een bedrag van 10 euro per uur. Desnoods, met alle respect, ga je afwassen of schoonmaken voor 10 euro per uur. Als je dat 50 uur per maand had gedaan, had je 500 euro extra omzet gehad per maand. Als je dat 20 maanden lang had gedaan, had je je schuld van 10.000 euro op 1 november 2024 Nee, 2023 afgelost kunnen hebben. En dan was je niet geconfronteerd met de invordering. Waar de belastingdienst nou mee bezig is. En ik snap dat je zegt van... Of ik snap het heel goed als je nu zegt van... Ja, Martijn, maar ik ben ondernemer. Ik had al mijn katen gezet op het ondernemerschap. En dat is nog niet geworden wat ik bouw. Oké, dat kan. Dan is de vraag... Zet je al je katen nog een jaar op je ondernemerschap? Of ga je je... ...winstkansen, en zoals bij pokeren, ga je de bol splitten. Ga je voor meerdere opties. En heel eerlijk, ik als ondernemer, maar ook als ondernemerscoach... ...zou altijd gaan voor splitten. Als het mij de afgelopen twee jaar ook nog niet gelukt is. Want het heeft dan of te maken met mijn marketing, sales en verkoopskills... ...en mijn dealmaking skills. Of ik heb de goede kansen nog niet voorbij zien komen... Of ik heb mezelf een beetje voor de gek gehouden. Ik praat nu over mezelf. Hè? Maar ik zou altijd gaan voor splitten. Want weet je wat er gebeurt op het moment dat je jezelf voor 10 euro verhuurt aan een schoonmaakbedrijf. Of in een restaurant. Weet ik veel. In een spoelkeuken. Bij een tankstation. Bij een callcenter. Bij weet ik veel. Een DHL. Een DPD. Een restaurant, maar die had ik al genoemd. Een kledingzaak. Een autowastraad. Als jij ondernemende skills hebt. Dan ga jij daar ook kansen zien. En omdat jij in beweging bent. Gaat, wat gaat er gebeuren? Komen er weer meer kansen op jouw pad. Zo simpel is het. Want, ja. (laughs) Weet je. Doordat jij stilstaat, resoneert het niet en blijf je in hetzelfde wereldje. En als je in hetzelfde wereldje blijft, blijven dezelfde mensen zien, dezelfde negatieve dingen, dezelfde positieve dingen, maar je komt daar niet uit. En wat er moet gaan gebeuren, is dat je in beweging komt. En hoe kom je in beweging? Door je kansen te splitsen. Door jezelf misschien een figuurlijke schop achter je, op je Op je, achter, in je, in ieder geval, een schop onder je kont te geven. Door te zeggen, oké, we gaan het nu op een andere manier doen. Want wat ik eerder deed als strategie, dat werkt het niet. Hopen dat het beter gaat worden, is nooit een goede strategie. En jongens, ik heb periodes gehad dat ik heel weinig geld verdiende als ondernemer. Ik heb periodes gehad dat ik heel veel geld verdiende als ondernemer. Ik heb periodes gehad dat ik gemiddelde inkomsten verdiende als ondernemer. En dat is voor iedereen relatief, wat weinig is en wat veel is en wat gemiddeld is. Maar de beste dingen die op mijn pad zijn gekomen, waren de momenten dat ik in beweging kwam. En of het nou goed ging in mijn bedrijf of slecht ging, doordat ik in beweging kwam, kwamen er weer nieuwe dingen op mijn pad, kwamen er nieuwe mensen op op mijn pad, kwamen er nieuwe kansen op mijn pad... Uh, Het is geen toeval dat ik nog steeds dingen voorbij zie komen, of dat er dingen op mijn pad komen, eigenlijk is dat hetzelfde, op het gebied van logistiek. Het is geen toeval dat er uh, bepaalde ICT dingen op mijn pad komen op het gebied van klantvriendelijkheid, of dat ik dat super interessant vind. Het is geen toeval dat ik nog steeds heel veel kansen zie voor... Mijn bedrijf als ondernemerscoach. Dat is geen toeval. Omdat ik daarmee bezig ben. Omdat het speelt. Omdat ik weet, omdat ik weet hoe bepaalde dingen bij mij komen. Door middel van ICT. Of dat ik weet hey, dat moet ik in de gaten houden. Dat is allemaal. Dus ik weet wat er speelt. Maar omdat ik weet wat er speelt. Komen er ook steeds meer dingen op mijn pad. Dus. Samenvattend. Volgens mij kan je drie dingen doen. Als jij ondernemer bent. Met een coronaschuld. En even los daarvan. Ook al heb je geen, <laughs> geen coronaschuld. Maar denk je wel van. hé, hey, Ik sta stil in mijn bedrijf. Of er moet geld bij. Of er moet meer omzet worden gerealiseerd. En ik weet niet hoe ik dat moet doen. Of mijn kosten moeten omlaag. Volgens mij kun je drie dingen doen. Of je gaat zorgen dat je meer winst gaat maken. Nou dat kan zijn door meer verkopen. Of je gaat zorgen dat jij minder kosten gaat maken. Wat dus ervoor zorgt. Als jouw winst elke maand gelijk is. Dat die automatisch meer omhoog gaat. Of je gaat zorgen dat er extern geld bij komt. Zou ik dus niet doen, omdat je dus nu ook niet in staat bent om af te lossen. Wat je dan kan doen is gaan hopen en gaan afwachten. Wat je ook kan gaan doen is te kijken welke vaardigheden heb je of waar ben je heel goed in. En zou ik die kunnen vermarkten in loondienst of als ondernemer. Betekent het dan meteen dat ik misschien onder de prijs moet gaan werken? Ja, misschien wel. Misschien wel. Misschien moet je dat wel gaan doen. Maar misschien moet je ook wel jezelf neer gaan zetten boven de prijs. Er zijn altijd mensen die goedkoper kunnen werken dan jij, altijd. Maar er zijn ook altijd mensen die duurder kunnen werken dan jij. En met duurder, wat ik bedoel, is dat die een hogere prijs vragen. Dus er zijn mensen voor de onderkant van de markt, er zijn ook mensen die daar nog onder kunnen, maar er zijn ook altijd mensen, organisaties, die hoger kunnen dan de hoogst geprijsde in de markt. Heel simpel, je hebt advocaten van 225 euro exclusief kosten. weet ik uit ervaring. Je hebt ze ook van 500 euro, je hebt ze ook van 1000, je hebt ze ook van 1500 en je hebt ze ook van 2000. En ik ken ze ook van 10.000 die er zijn. Dus voor elk wat wils. Nou, tot zover mijn mijn ideeën over uh, corona. ...ondersteuningsgelden die moeten worden terugbetaald. Maar zoals ik al zei... ...ook al ben je daar niet door getroffen... ...maar denk je wel dat het anders moet. Volgens mij heb je een aantal knoppen... ...waar je dan op kan drukken. En zorg alsjeblieft... ...hopen is nooit een strategie. Hopen dat het beter gaat worden. Je kan er beter grip op hebben... ...dat het een bepaalde kant uit gaat... ...die voor jou wenselijk is. Dus kom alsjeblieft in beweging. Oké, nou, tot zover mijn uh, mijn podcast voor nu. Ik denk uh, dat uh, Studio Ibiza 16 oktober 2023 voor vanavond wel dicht is. Ik ga uh, naar ons huisje, want inmiddels is het 32 graden in onze auto. En uh, ga ik even lekker douchen en dan uh, zie ik je weer, spreek ik je weer, hoor ik je weer bij een andere podcast. Adios! Ciao, ciao. Tot zover de 100% ondernemer podcast. Ik hoop dat deze podcast je nieuwe inzichten heeft gegeven. Je kan de 100% ondernemer podcast volgen op Spotify en Apple Podcast. Of waar je nu ook al deze podcast aan het luisteren bent. Wil je op de hoogte blijven? Volg mij dan op je favoriete podcast app. Online kun je me ook volgen op Instagram. At Martijn van der Tuin. Of at 100% ondernemen. Laat een review achter op Instagram of bij je favoriete podcast app. Wil jij als eerste mijn tips ontvangen en toegang tot exclusieve content? Schrijf dan in voor mijn succesvol ondernemen tips via je Dankjewel voor het luisteren en tot een volgende keer.